0: Quiero presentarles a Manuela Gómez. Ella es ceramista y fundadora de una panadería deliciosa ubicada en Bogotá. La invito al podcast porque ella quiso participar. Me llamó y me contó su historia con la comida, con el cuerpo, y me dijo que quería compartirla con ustedes. En esta entrevista Manuela se describe como una mujer muy juiciosa, y eso me suena familiar. Muchas mujeres con las que hablo, muchas de nosotras, Hemos querido hacer las cosas bien, o muy bien, tanto así que podemos incurrir en cierta rigidez, en un control de la vida, en un control de la forma de comer. Estas tendencias hacia el perfeccionismo entran en colisión con las formas de la cultura. Manuela creció en una familia cordofóbica, pero ella no lo sabía. ¿no? Había una palabra que describiera el fenómeno de lo que estaba ocurriendo. Ese mandato de la delgadez para ella simplemente era como debían ser las cosas. Las mujeres son delgadas y ya está. Las mujeres son delgadas para poder atraer una pareja, para poder recibir amor, aprobación, etc. Para Manuela, sus creencias sobre la delgadez se convirtieron también en creencias sobre la salud. Y creo que ahí en esta parte, sobre la salud, muchas de las personas que están oyendo se van a poder identificar. Porque estamos en la era de la ortorexia. Y ahora muchas conductas eh, que tenemos eh, dislocadas, tóxicas con la comida, se pueden escudar en esta bandera de la salud. Mm, y así, para Manuela, su forma de comer, rígida, controlada, se convirtió en esta cruzada. Por la salud perfecta. Y ahí entra la cultura a felicitarla, a decirle que mucha dura, que qué tenacidad, que disciplina, y, en fin. Este meollo encuentra resolución cuando a sus treintas quiere tener un hijo y eso revela para ella el grado de toxicidad de su relación con la comida. Pero también revela otras cosas maravillosas como la amplitud y la libertad que están disponibles para ella al disponerse a hacer las cosas de otra manera. En esta conversación hablamos sobre la amenorrea hipotalámica, sobre la importancia del detox mediático, estar atentos, atentas a qué es lo que estamos consumiendo de información. Hablamos de retornar al cuerpo, de saberlo oír por primera vez y cómo el cuerpo responde, siempre está listo para recibirnos. Los y las dejo con Manuela Gómez. Hola Manuela, bienvenida al podcast de Yo debería ser flaca. Estoy feliz de tenerte aquí como invitada. Tú me buscaste, querías contar tu historia y yo obviamente soy muy receptiva a escuchar las historias de las mujeres y uh, quiero saber más sobre ti, quiero que la audiencia te conozca, conozca tu historia y vamos a entrar ahí, nos vas a contar qué fue lo que pasó, por qué te interesó este tema de las luchas con el cuerpo, con la comida, cómo toca eso tu vida.
1: Pero antes, cuéntanos un poquito de ti. Hola Cami, ¿cómo estás? Mi nombre es Manuela Gómez. Tengo 34 años y te busqué porque pues te admiro un montón. Oigo tu podcast, compré tu libro y bueno, quise contar mi historia porque pues creo que esto le va a servir a muchas mujeres que a veces pues no estamos informadas y creemos que esto no es con nosotras, entonces me pareció muy importante y te busqué y tú me diste la oportunidad, entonces pues muchas gracias. Soy diseñadora industrial, mmm, soy ceramista y hago vajillas. Con Ay, mis sí, qué se delicios. llama Manola para que Ajá. me digas, bueno. Sí, sí, sí. Eh, hago vajillas y con mis hermanas tenemos una pastelería que se llama Buenas Milas. Digamos que mi lucha con, con el cuerpo comenzó hace bastante tiempo. Todo comenzó cuando un novio me dijo, mi primer novio, me dijo que me estaba viendo más chovi. Me dijo así. Entonces ahí comencé mi lucha con dietas y yo... Tu primer novio de quedo... toda la historia, digamos, el primer... Eh... Novio que Novio en toda la. Vida. exacto, Ajá. a los 13 años, ponlo. 13, ok, sí, siempre he sido una niña muy muy juiciosa, súper psicorrígida y comencé mi primer dieta, eh, yo, yo igual siento que en mi casa pues no es que me hayan enseñado a comer saludablemente, sino siempre estaba la distensa abierta, entonces digamos que de pronto pues no me lo estaba alimentando muy bien, pero en mi familia siempre hubo una cultura muy gordofóbica en cuanto a mi abuela, a mis tías, una de mis tías fue chaperona de reinas, reina, entonces siempre veía pues estas reinas que siempre hablaban de dietas, De mi abuelita siempre nos decía pues que a las mujeres siempre debíamos estar flacas, bien vestidas y eso uno siempre pues le entra por la cabeza, entonces, mi mamá nunca fue de las que me dijo, estás gorda, cuídate, sino al contrario, mi mamá fue una mujer que siempre nos dejó pues comer lo que quisiéramos, ser felices. Entonces, digamos que en mi casa, dentro de mi casa, no fue así, pero mi papá después, cuando yo tuve 14 años, se murió de un infarto y el médico dijo, se murió por gordito, por comer. Y es justo cuando yo estaba, digamos que en esa transición de que mi novio me había dicho que estaba gorda, el doctor le dijo a mi papá que se había muerto por un infarto por comer demasiado. Entonces comencé una dieta súper restringida de a puro caldo, como de verdad como 15 días a puro caldo. Y obviamente me adelgacé muchísimo. Todo el mundo me empezó a felicitar, que como estaba de bonita, que la cara se me veía más linda. Entonces, pues desde los 15 años, 14 años, comenzó mi vida de dietas. Eliminé totalmente los carbohidratos de mi vida. Y después eh, ya, digamos que yo ya estaba muy mal, entre ayudas eh, y me mejoré, pero cambié mi, mi, digamos que mi estilo de vida a demasiado saludable, que eso es lo que se esconde hoy en día en una mala alimentación, pero yo lo escondía en, soy súper saludable, entonces me levantaba a las 5 de la mañana a hacer ejercicio, no comía nada de carbohidratos, a todo el mundo le decía, no, es que soy alérgica al gluten, soy alérgica a los, a los lácteos, porque pues ya hoy en día me parece que es muy fácil esconderlo y no decir que uno está enfermo, sino que es que simplemente es alérgico. Esa, esa, esa
0: cultura que tú dices que era gordofóbica en la familia, pues ahora lo puedes nombrar, pero me imagino que en ese momento no lo podías nombrar porque inclusive la palabra gordofobia es pues es, es casi que reciente, por lo Totalmente. menos yo creciendo, yo en la universidad y en el colegio yo nunca oí esa palabra.
1: No, total, antes, antes nunca oí esta palabra y, y siempre pues teníamos que estar flacas era el deber ser, era como simplemente lo que toca. Exactamente, porque pues así vas a conseguir esposos, así vas a conseguir novios, y estás placa, bonita. Y, y adelgacé muchísimo y ahí es cuando la gente te empieza a lagar tu cuerpo. Entonces yo dije, pues esta, sí esta es mi manera de vivir y yo simplemente es que no puedo comer carbohidratos, no puedo comer azúcar, no puedo comer lácteos y así va a ser mi vida. Increíble además cómo ha unido
0: toda esta gordofobia para las mujeres con un sexismo que va vinculado a tu capacidad de conseguir un marido, ¿no? Como tu lugar en el mundo es tu capacidad de conseguir una pareja heterosexual, obviamente. Y,
1: uh
0: -huh. y es como, es, es, son unos sistemas tan complejos que no nos los vemos. Sí se esconden, Totalmente se esconden a, a plena luz y no los vemos porque de verdad son muy complejos, está, está ahí vinculado todo el sexismo, la gordofobia. Eh, si uno va a investigar más, se da cuenta que la gordofobia tiene sus trazados en el racismo. Entonces es, es hipercomplejo
1: y uno no lo ve, uno simplemente asume que es lo que toca, como toca vivir. De acuerdo, sí, de acuerdo. Entonces a los... 15 años, 14 años, a mí se me fue la menstruación y yo lo vi Después de la muerte mal. de tu papá, digamos que la muerte de tu papá también fue un hito importante. Exacto, después de la muerte de mi papá y yo ahí ya me estaba alimentando muy, muy mal.
0: Okay. Entonces
1: se me fue la menstruación y la doctora donde yo estaba yendo, pues nos recomendó ir donde un ginecólogo. Este ginecólogo me dijo pues tienes que empezar a tomar pastillas anticonceptivas para que te llegue la regla. Entonces sí. empecé a tomar pastillas anticonceptivas a los 15, 14 años y así eh, después, bueno, me fui a vivir otro lado. ¿Y te llegó la regla con las pastillas? Sí, me llegó la sí. regla con las pastillas. O sea, eso se normalizó entre comillas. Exacto, entonces yo digamos que mi cuerpo para mí estaba perfecto y yo me alimentaba uh -huh. súper saludable, para todo el mundo era la más la más saludable dentro de mí, ¿no? Después me casé a los 25 años, conocí a mi esposo, una pareja. Pero en ningún momento, actuar, Manu, en
0: todos esos años, alguien levantó como una bandera roja o, o todo fue qué gran qué voluntad la de Manuela, qué saludable que es, cómo se
1: cuida. Nadie nadie, sí, vive, nadie mira,
0: estás muy rígida, estás muy, ¿no?
1: Nada. Pues me lo decían mis hermanas, yo soy la menor de cuatro hermanas, muchas veces, pues, y amigos también, como, ay, cometí un helado, cometí un postre, y yo, no, 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 es que no, no, pues no está en mi, en mi alimentación. Eh, y de a mí se, se me olvidó decirte que, pues, digamos que los primeros, los primeros años cuando yo comencé mi, cuando comencé mi dieta, eh, obviamente yo me alejé de todo el mundo esa era la época que uno salía con las amigas a comer helado o a probar un cóctel yo yeah. obviamente me deprimí en mi casa y digo pues muchos años de mi vida fueron encerradas en mi casa porque yo quería tener un cuerpo flaquísimo, esquelético o de cualquier manera que mi cabeza me estaba imponiendo entonces me encerré y no era feliz me no perdí feliz. muchos años de mi vida eh, pensando solamente en mi cuerpo, y mi, cuerpo y mi cabeza pasándome malas jugadas, entonces me privé de muchas cosas.
0: Entonces digamos tu mundo interno estaba así, te estabas aislando, estabas triste, sin embargo uh -huh. en ningún momento cuestionaste tu alimentación porque creíste que
1: seguías haciendo lo que debías hacer, o sea no la cuestionaste, no la cuestionaste. No. No la cuestioné. Después, eh, una marca me eligió para ser modelo en México, una marca de Saison de adolescentes, y yo ahí también pues estaba súper mal, pero me eligieron. Entonces, como que eso me, me alimentaba mi forma de alimentarme. Sí, me, me alimentaba mi forma de alimentarme. Claro, Entonces, claro. Me, me mandaron a México, me tomaron unas fotos para el catálogo y igual, bueno, eso fue como a los 16, 17 años, ya después me fui a vivir a otro lado, ahí es cuando te cuento que conocí a mi actual esposo, que gracias a Dios la vida me lo mandó, Dios de verdad es muy grande conmigo porque él es una persona que de verdad sí tiene un equilibrio en su vida y me ha enseñado a gozarme la vida, a, digamos que no, a fijarme, pues él no me quiere por mi cuerpo, sino por lo que soy, por el corazón que tengo, eh, tiene un balance en su vida, si se come un postre un fin de semana, no importa, hace ejercicio balanceado, tiene un balance, realmente digo, tengo que aprender eso de él, después cuando quisimos tener hijos, eso fue a los 29, yo siempre entro en mí, tuve la mentalidad de que iba a ser fácil con un tratamiento de fertilidad porque a mí no me llegaba la regla. A los 29 años dejé de tomar mis pastillas y nunca me llegó. Antes de que entremos a
0: este todo el tema de la fertilidad que me parece clave, quisiera que me contaras un poquito más a la audiencia cómo fue la transición de una dieta restrictiva a una dieta saludable, o sea, la, la idea de la salud. O sea, ¿cómo uh -huh. llegó esto a ti? O sea, ¿fue una idea que viste por ahí? ¿O ¿Fue una transición natural para ti? ¿O ¿Cómo fue eso? ¿Sí me entiendes? ¿Cómo, cómo, cómo fue dices, de repente coger la bandera de la salud?
1: No sé por qué la cogí tan así y tan estricta en mi vida, pero cuando comencé las dietas, que fue muy chiquita, Empecé, me empecé a interesar mucho por el tema de la salud. Entonces, por ejemplo, yo Médicos, leía, leía en libros, entonces empecé ya. a leer que los carbohidratos eran malos, entonces los, de, los dejaba de mi dieta, el azúcar lo eliminé por completo. Yo, la verdad, me empecé a interesar mucho por el tema de la salud y de la, de la nutrición, de la alimentación, por mi problema. Pero además es que si uno se pone,
0: se va por esa... Eh, madriguera sin fin, pues se va a encontrar con 18 mil teorías sobre los carbohidratos son malísimos, los carbohidratos ah, son no. buenísimos o sea, la dieta tal, la dieta del otro entonces también es súper difícil vivir así porque hay por donde mires hay información que se contradice ¿sí? ¿no? o sea es Uy, entonces sí, me imagino sí. que tú
1: fuiste creando tu propia teoría de qué era lo,
0: lo, lo óptimo,
1: Sí, Cami, yo la verdad, pues para mí lo óptimo en ese entonces era dejar los carbohidratos, dejar toda la, toda la azúcar, eh, yo no me comía un postre, una hamburguesa, nada, eh, Dejé. ya en pandemia todo se me incrementó, empecé a hacer ayunos no de 12 horas, 13 horas, sino de 24 horas, todo yo lo llevaba al extremo. O sea, estamos hablando de, de, de mi, historia de reciente, cuadra. la pandemia. con la fertilidad. Pues yo siempre he querido ser mamá, siempre ha sido un sueño pues que he tenido yo y mi esposo y yo pensé que iba a ser fácil con un tratamiento de fertilidad. Entonces, como te cuento, a los 29 Por qué pensaste años, que iba a ser fácil?
0: ¿Por qué pensaste que iba
1: a ser por fácil? por porque... tratamiento de fertilidad que me iba a ayudar la ciencia. Y porque en tu
0: cabeza, digamos, tú todos estos años de tú te tienes como una tuviste una percepción de ti misma como yo soy muy saludable. saludable.
1: Exactamente, uh -huh. yeah. Ajá. por el tratamiento de fertilidad y además porque yo decía sí soy muy saludable, o sea nada malo sí. puede pasar sino que es que no me llega la regla y yo de eso sí no había leído que significa tener la menstruación en una mujer, como que no me, no me había interesado por el tema hasta ese entonces. Entonces a los 29 dejé las pastillas anticonceptivas, me di cuenta que nunca me llegó la regla y yo seguía haciendo muchísimo ejercicio, yo me levantaba muy temprano a eh, hacer spinning, después hacía pesas, después podía hacer una clase de yoga, tres horas diarias y no descansaba, yo la verdad estaba muy desconectada de mi cuerpo, no sentía los músculos, era como una máquina. ¿qué implicaciones tiene esto de estar desconectado del cuerpo? porque eso es súper profundo,
0: cuando uno dice estoy desconectada de mi cuerpo uno está desconectado como de la raíz ¿sí? todo como de la sí, intuición cambió. del sentir de todo de un sentido yo... profundo sensible de la vida, entonces ¿qué implicaciones tuvo para
1: tu vida en general estar así? yo como te digo no, no sentía ningún dolor muscular cuando hacía ejercicio no tenía ningún dolor menstrual que tenemos normalmente las mujeres, que nos duela si sea un poquito los ovarios o el útero. Todo este tiempo a mí nunca me llegó la regla y las pastillas anticonceptivas pues tampoco me lo generaban porque me llegaba una regla muy chiquita. Entonces pues para mí la vida se basaba en levantarme, comer súper estricto, hacer ejercicio, y por eso te digo que yo, me, yo en ese entonces siento que estaba muy desconectada de mí. Ahorita que cambió mi estilo de vida, ya te cuento cómo, pues me di cuenta lo que es sentir mi cuerpo realmente, lo que necesita y el descanso y respirar y meditar y coger el día con calma y no importa si un día no haces ejercicio porque antes si yo no hacía un día ejercicio, mi cabeza... No lo lograba entender. Entonces, bueno, comencé mi búsqueda de ginecólogos, fui a mi primer tratamiento de fertilidad y me dijeron que me tenían que hacer in vitro. Es un proceso muy duro eh, hormonalmente para las mujeres y yo siento que a mí me dio más duro pues porque mis hormonas se alborotaron al máximo porque a mí, como antes no me llegaba la menstruación, tuvieron que ponerme muchas hormonas, muchas inyecciones para estimularme y, me, y que me salieran muchos óvulos, no sé si las mujeres sepan cómo es un proceso de fertilidad, pero uno dura eh, unos 15 días con, inyectan, inyectándose hormonas para después al final de este ciclo le, lo operan a uno y le extraen la mayor cantidad de óvulos que se puedan para después fertilizarlos afuera y después pues se los meten a uno en el útero. Ya. Entonces comencé, bueno, con mi primer tratamiento y como te digo, yo pensé pues que me iba a funcionar a la primera vez y me salieron muchos óvulos al final del proceso. Eso tiene como seis días donde el doctor te va llamando, te va llamando y te va diciendo sobrevivieron tres, cuatro, cinco. Bueno, a mí me salieron al principio como 18 y al final cuando ya es la hora de fertilizarlos, me dijeron que quedaron dos. Yo, bueno, listo. Entonces esos dos los fertilizaron y al final no cuajó la cosa. Y me dijeron: no importa, de pronto es porque eh, hace mucho tiempo no te llegaba la regla. Entonces comencemos otro proceso de fertilidad rápido, seguramente van a salir de buena calidad. Entonces comencé súper seguido el nuevo tratamiento de fertilidad, lo mismo que te digo, muchas inyecciones, pastillas, y me dio también durísimo. También me salieron dos y después solamente sobrevió uno. Ese sí me lo, me lo pudieron meter en el útero y pues no pegó. Y ya el último, el último tratamiento de fertilidad, eh, fue lo más hondo y profundo que he sentido en mi vida. No me salió ni un óvulo bueno y ahí caí en una depresión. Dije, me dije de todo, mi cuerpo no funciona, eh, nunca va a poder tener hijos pues yo digamos que sufrí demasiado una depresión pero dije bueno tengo que cambiar mi estilo de vida y con mi esposo también lo hablamos y me dijo ninguna maratonista ninguna deportista alto de rendimiento de verdad muchas no pueden tener hijos entonces tienes que cambiar tu estilo de vida y ahí como que él me dijo este sueño también es de los dos entonces, tienes que poner de tu parte porque si no, nada va a funcionar. Entonces, ahí empecé a leer sobre la menstruación, sobre amenorrea hipotalámica, que es lo que yo, pues, tengo, tenía. Y es que el cuerpo se ve atacado, digamos que la fertilidad es un regalo y no es esencial. pues. Uh -huh. Entonces, el cuerpo en, en, en los momentos que se ve como atacado o que está, como, que, como dicen, que un león a uno lo está persiguiendo, pues hay cosas más importantes en el cuerpo como respirar, mantener el corazón latiendo, muchos otros procesos en el cuerpo que son mucho más importantes que la fertilidad. Entonces, eh, empecé a alimentarme mejor. Fui donde un, un, donde un nutricionista y empecé a incorporar los carbohidratos. Había dejado las frutas, como te digo, en, en pandemia. A mí se me aceleró mucho más. Veía en redes sociales todas las dietas, los ayunos, que las frutas son malas. Todas las teorías que uno empieza a ver en redes sociales que de verdad me, hicieron, me, me hacían mucho daño. Ya después en este último tratamiento hice un detox de redes sociales, entonces las eliminé, todas esas cuentas de mujeres con cuerpos perfectos, que se ven perfectos, porque en realidad uno no sabe lo que están viviendo, empecé a dejar de hacer tanto deporte, le metí a mi alimentación en todas las comidas, todos los grupos alimenticios, entonces le metía proteínas, carbohidratos, grasas buenas y empecé a cuidar de mí, y a sentirme de verdad otra vez lo que era de verdad mi cuerpo. Duró este proceso unos ocho meses, dejé el deporte, no te digo que me dio durísimo porque me dio durísimo, lloré al principio, decía no me voy a volver a caber mi ropa, tuve todos los estados, fue muy muy duro, pero después de ocho meses, seis meses más o menos, me llegó la regla por primera vez sola, Lloré en el baño, eh, agradecí a mi cuerpo, bueno, no te imaginas lo que fue eso para mí y pues como te digo, o sea, yo en el momento de que al final de mi último tratamiento me dijeron de pronto te toca buscar otras alternativas, he podido quedarme ahí en ese mismo círculo o victimizarme y quedarme llorando toda mi vida o cambiar mi vida y hoy agradezco que me haya pasado esto porque de verdad cambié mi estilo de vida, mi forma de ser, de pensar, estar más tranquila, eh, disfruto mucho más la comida, salir a un restaurante, salir con mi esposo, uh -huh. pues ha sido un proceso muy largo, pero digamos que recuperé la menstruación, que eso es un logro inmenso, que lo hice uh -huh. yo y solamente yo, entonces pues eh, muy, muy feliz de haberlo logrado.
0: No, pues, ¿y cómo te sientes? ¿Sientes que lentamente vuelves a tu cuerpo? ¿Cómo es ese proceso de, de sentirlo, no?
1: ¿Cómo es la vida sintiendo el cuerpo? No, 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 es totalmente diferente. Hay mañanas que de verdad yo me levanto y digo, hoy no quiero hacer nada y no pasa nada. Cuando yo empecé a comer carbohidratos, yo le lloraba a mi esposo y yo le decía, de verdad, no me va a la ropa, no me van a caber mis jeans y fue totalmente lo contrario, eso no pasa nada, disfruto, lo que más yo le tenía miedo era los carbohidratos, y apenas empecé a comer me di cuenta que no pasaba nada, empecé solamente con el desayuno, y dije, está bien, duré hace un mes, después se los metí en el almuerzo, y después a la comida, y de verdad que ha sido un cambio muy positivo en mi vida, y para todos los de mi alrededor, Claro, conmigo era una cárcel. Era un yo le decía Sí, sí, sí. Yo le yo llamaba a los restaurantes y decía, por favor, a mí no me eche ninguna salsa, ningún aceite y todo lo tenía que preparar, yo era la reina del táper, a todos los restaurantes llevaba la comida o verduras. No, 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 era de verdad horrible. Claro.
0: Claro, claro, claro. <risa> y uh, dime si ¿sí, si sí? si estoy en lo correcto, pero me da la impresión que todo este tema de querer tener un hijo fue lo que destapó la olla de tu desorden alimenticio, ¿no? Fue lo que, lo que te llevó a tener que sacar, ventilar, poner sobre la mesa toda la disfunción que estaba ahí, ¿no? Como operando en Totalmente. tu vida, operando en tu vida de una manera pues muy tóxica, pero también muy alabada por la cultura, la cultura tiene todo que ver, digamos que eso sí, uh -huh. yo no me canso de decírselo a las mujeres, porque a veces como que nos sentimos muy locas en nuestra propia mente, como yo, ¿cómo es que me inventé esto? ¿Cómo uh -huh. es que yo me hago tanto daño? Pero al final uno va a mira afuera y pues obviamente, obviamente que asimilamos una cantidad de cosas locas, torcidas, sobre claro, qué es totalmente. alimentarse correctamente, qué es tener un cuerpo, sobre todo para las mujeres. Entonces, lo de la fertilidad llegó a, a abrir Ajá. como... Abrirme ¿sabes? la Ascaron, mente. Sí, sí abrirte sí. la mente, abrir el corazón y
1: obligarte a mirarte, ¿no? Exactamente. Es... Porque como dicen, cuando uno no toca fondo y cuando la vida no, no le hace el chip para verdaderamente cambiar, uno no lo va a hacer y si verdaderamente yo quería cumplir o quiero cumplir este sueño, pues debía cambiar y me llevó, te lo juro que a, al momento de más incomodidad en mi vida, pero pues lo supe llevar y tomé esa oportunidad como un cambio y no me victimicé, entonces creo que por eso yo quería contar mi historia porque sé que a muchas mujeres no les da menorrea hipotalámica y eso muchas veces también me lo pregunté porque ella hace tanto ejercicio y no se le va la regla, porque ella come tan saludablemente, ¿Qué pasa eso, la menorrea hipotalámica les da a pocas mujeres o a muchas mujeres, no sé, pero es una oportunidad de cambio que tienes en tu vida. Entonces, sí. yo lo tomé así y voy en mi proceso, todavía no he logrado quedar en embarazo, pero sé y tengo fe que lo voy a lograr, ya voy en buen camino, que me haya llegado la regla, y estoy ovulando, ya es una señal muy positiva en mi cuerpo, que está funcionando, porque que uno le llegue la regla, he a la mujer es salud. Claro, claro, claro.
0: Sí, uno como que cuando todo el mundo vive estos temas de manera diferente, entonces una persona que le llega la regla cada mes, pues ni se da cuenta, hasta, se, hasta le da pereza, Ay, que llegó otra vez, pero si te la quitan de repente, si ya no está, ahí sí te das cuenta de la función que tiene, ¿sí? Eh, y también otra cosa que te quería comentar es eso que dijiste, no voy a caber en los jeans, porque ahí está como, como ese discurso del miedo a engordar, ¿no? Que
1: uh -huh. está
0: en la mitad de todo porque desde chiquita aprendiste y desde chiquita aprendimos que engordar era un peligro, que era una amenaza. No solo la gente se muere supuestamente de eso, cosa que no, no está claro. comprobada porque no hay uh -huh. causalidad comprobada entre el peso y una cantidad de enfermedades. No hay, no existe la causalidad comprobada, sino la asociación. Sin embargo, en nuestra cabeza se registra que es por qué estamos gordas, o se murió porque está gordo, porque no se sabe Exacto. controlar con la comida, uh -huh. y toda esa cantidad de cosas que no son ciertas, y ahorita estás como revisando ese miedo, y qué bueno que lo puedas ver, no, no lo juzgues como por qué me sigue dando miedo, no caber en la ropa, no, ese, uh -huh. esos, esos amarres hay que, para soltarlos, hay que verlos, y hay que sentirlos, y saber que ese miedo está ahí, y transitarlo, y saber que uno está a salvo, pero qué bien poderlo ver, ¿sí me entiendes? Como, total, sí. Como no irte uh -huh. en automático con ese miedo, porque lo que quiere ese miedo es que tú vayas y restringas, vayas y controles la alimentación. Sí, Para total. ahorrarte la amenaza supuestamente terrible de no caber en los jeans.
1: Pero ahí uh -huh. no hay
0: tal amenaza, entonces.
1: Exacto. Un miedo, pero es que pues, muchas personas no lo pueden entender, pero de verdad es un miedo que uno no lo deja avanzar. No deja pues, no deja, entonces era un miedo, sí, a mí me ponían a comer algo que no estaba dentro de mi dieta y esto de la fertilidad pues me hizo abrir los ojos de que realmente yo sí estaba enferma pues porque le tenía pánico a ciertos alimentos, pánico es de verdad que yo no me podía salir de la regla, llegué a pesar los alimentos, hacer todas las dietas que tú quisieras y me di cuenta que realmente pues sí debía cambiar mi estilo de vida y hoy te digo que soy una mujer mucho más tranquila, feliz, empecé a meditar, a respirar, y a sentir mucho más mi cuerpo, y que nada de lo que estaba, y que lo que yo me imaginaba, pasó. Uh -huh. Al contrario, todo ha ido mejorando.
0: Pues bueno, muchas gracias por compartir tu testimonio, Manuela. Yo creo que hay mucha gente que se puede identificar con al menos una parte de lo que tú cuentas, porque uno va y mira y pues tú eres única, todas somos únicas, cada pues nuestras luchas son únicas y al mismo tiempo paradójicamente son universales, o sea que de repente hay alguien que te está oyendo que no está en el tema de la fertilidad, pero sabe exactamente de qué estás hablando y eso es súper es sanador, si contamos nuestras historias, si podemos ventilar lo que nos ha pasado y mostramos que aquí lo que, nos, lo que está pasando es que somos humanas en una sociedad que tiene unos elementos súper tóxicos que nos confundimos muy fácil, uh
1: -huh. pero que hay como un camino de retorno y como una esperanza, ¿no? Totalmente. No perder la esperanza, no perder la fe porque yo sé que va a llegar en, en el momento perfecto. Y una última cosa, que a mí es que cuando yo comencé a ir a los doctores de fertilidad, eh, yo les comenté mi estilo de vida y les dije, no, mira, yo hago mucho ejercicio y no como carbohidratos. Y el doctor me dijo, perfecto, ojalá yo no comiera carbohidratos. Entonces mm. todo eso me lo alimentaban y yo le decía a mi esposo, viste, es que no pasa nada bien, no hay que comer carbohidratos y en realidad los carbohidratos son esenciales para las mujeres y para las hormonas sí, no, to total,
0: entonces mira cómo es muy difícil realmente si uno va donde un médico y, y que es esta figura de autoridad y te valida mm. tu sensación con la comida pues es muy complicado mm. entonces para bien. toda la gente Oyendo, los carbohidratos son esenciales, deliciosos Total. Parte de la sí. vida y parte de la dieta, son súper importantes y cambian todo porque es que no podemos de repente sustraerlos porque sí, es que están, están dentro de la naturaleza de lo que comemos.
1: Sí, totalmente, y para las mujeres las hormonas son esenciales, tanto las, las grasas buenas como los carbohidratos.
0: Entonces, ¿cómo has manejado? Antes de despedirme, porque me da curiosidad, porque lo primero que de lo que hablaste fue como de unas tendencias al perfeccionismo que son súper comunes y a la rigidez, que son factores de riesgo, ¿no? Son factores de riesgo. ¿Cómo te relacionas con esa parte tuya ahora?
1: Pues digamos que siempre... son personas que se vaya. ¿sí? No. no, no, no. Siempre he sido muy juiciosa, como te dije anteriormente, eh, no me salgo muchas veces de las reglas, pero entonces estoy tratando, obviamente, pues de meterle a mi alimentación todos los, digamos que nutrientes, eh, carbohidratos, grasas, proteínas que necesito en cada comida. Y, y no pasa nada si un día como de más o si le meto más frutas o más carbohidratos, trato de relajarme, respirar. Y, y, y seguir adelante que nada va a pasar y otra cosa que yo <risa> hacía era al otro día matarme si comía un poquito de más en el gimnasio, entonces eso hoy en día ya no, no pasa nada claro, porque eso me lleva a la conversación que yo tengo tan
0: frecuentemente en este podcast sobre la autocompasión porque uh -huh. si sí hay un antídoto para esas tendencias rígidas, perfeccionistas que nos pasan a muchas y que por sí. cierto también tienen su luz no es todo uh -huh. la sombra, uh -huh. no tienen su uh -huh. luz, pero mal llevadas lo, lo hacen sufrir a uno, que lo vuelven tieso a uno y la vida no sí. es tiesa, no tiene que saber adaptarse. Uh -huh. Pero la autocompasión es como ese antídoto, como ese bálsamo que le dice a uno: tranquila, todo sí. está bien, eres un ser humano, no tienes que saber todo, no tienes que tener todo resuelto,
1: y eso funciona Total. mejor que cualquier otra cosa. Sí, eso es totalmente cierto. De verdad valorar el cuerpo que tenemos, que es muy valioso, eso es súper importante. Yo aprendí a querer mucho más mi cuerpo de lo que lo estaba queriendo antes. De verdad, es, el cuerpo es muy inteligente y muy. me doy cuenta hoy cómo yo iba a traer un niño al mundo si ni siquiera mi cuerpo estaba bien alimentado. entonces es que era imposible. Hoy en día me doy cuenta, pues, cómo los óvulos me iban a salir bien, si... Yo no estaba bien nutrida.
0: Sí, no, seguramente. Todo este proceso, no solo con tu cuerpo, sino con la relación con tu mente, con tus emociones, pues es muy Ha sido un
1: cambio de chip, sí. Y entonces estoy segura que a muchas mujeres de pronto, pues que están en, en el mismo círculo, que hay veces que uno no ve salida, si la hay, hay que bajarle al ejercicio, a alimentarse bien alimentar el alma que también es muy importante bajarle el estrés que pues yo sé que es muy difícil todos tenemos muchos estreses tristezas pero sí se puede lograr con digamos que manejando la mente meditando mal respirando yoga meditación antes esto esto no era digamos que yo no lo veía como un ejercicio porque yo me mataba haciendo pesas spinning cardio hoy en día disfruto meditar hacer yoga mis mañanas son totalmente diferentes a las de antes.
0: Pues bueno, muchas gracias por compa compartir tu historia con nosotras aquí en este espacio, seguro que es el podcast de Yo Debería Ser Placa. me encanta que me hayas buscado a la gente que está oyendo que también quiere que conozca su historia, yo estoy muy receptiva a oír todo, me encanta que la gente cuente, narre y explique lo que le ha pasado porque así entre todas vamos entendiendo que, que estamos juntas, ¿no? que no estamos solas, que nos atraviesan Totalmente. muchas cosas, que nos, que nos competen a todas, que la, la, la lucha no es solitaria. Ya Entonces, pues. pues bueno, muchas gracias Manu, te deseo lo mejor en tu camino y seguimos hablando. Bueno,
1: gracias a ti Cam por la recepción a mi, a mi llamado y por último quiero decir que pues eh, un mensaje para todo el mundo, no opinar sobre el cuerpo de nadie porque de verdad nos hace mucho daño, no no saben el daño que a las personas como yo que hemos sufrido estos temas, opinar sobre el cuerpo de uno nos puede pues dañar la cabeza, entonces no opinar del cuerpo de nadie importantísimo,
0: importantísimo a veces se hacen comentarios que pensamos que son inocuos o chistosos y no son
1: uh -huh.
0: Exactamente. y eso no quiere decir que no podamos tener el juicio porque eso a veces confunde a la gente como vivimos en una sociedad gordofóbica muchas veces nuestra mente se va a preferir ciertos cuerpos porque hemos sido adoctrinados para ver así uh -huh. podemos tener el juicio pero no lo digamos no lo, uh -huh. no lo expresemos ¿Eh? Sí. bueno, te mando un abrazo grande, grande y mucha suerte
1: Ciao. yo a ti, gracias Cami, chao